1: 자 그러면 이제 어, 지금부터 다니엘의 그 죄에 대한 자신의 그 고백, 자백이라고 볼 수가 있는데요 살펴보도록 하겠습니다 다니엘은 그런 면에서 하나님 앞에 너무도 신실하게 진솔하게 쓰려고 하는 모습 하나님이 사랑하실 수밖에 없어요 그래서 이 다니엘에게 하나님이 크게 은혜를 베푸시는 것을 우리가 볼수 있죠 자 5절로 6절 말씀을 보겠습니다 우리는 이미 범죄하여 패역하며 행악하며 반역하여 주의 법도와 규례를 떠나 싸우며 우리가 또 주의 종 선지자들이 주의 이름으로 우리의 열왕과 우리의 방백과 열조와 온 국민에게 말씀하신 것을 듣지 아니하였나이다. 우리는 이미 범죄하여 다니엘은 자신을 하나님께 반역한 이스라엘 백성들과 동일시하고 있음을 보게 됩니다. 백성들의 하나님께 대한 반역은 그들이 포로로 잡혀가는 결과를 가져왔죠 다니엘은 죄를 구체적으로 고백하게 됩니다 그는 폐역하고 행악하며 반역하고 불순종했고 하나님의 선지자들의 말을 듣지 않았다 라고 말을 하므로 죄를 낱낱이 고백하고 있습니다 다니엘은 모든 죄를 일일이 열거하게 됩니다 그래서 그는 한가지라도 뭐 우리는 그렇게 믿어, 믿고 있는 거죠 빼뜨리지 않고 그가 나아가고 있다 이렇게 분명하게 우리는 지금 믿고 있는 겁니다 사랑하는 우리 매기성경강의 청자 여러분 저는 우리도 이처럼 우리의 죄를 구체적으로 고백해야 한다고 라 생각을 합니다 하나님께 나아가 제가 범죄했습니다 라고 말하는 것만으로는 좀 부족합니다 하나님께 우리의 행위를 낱낱이 고해하는 것이죠 이 메기목사님이 그 사모님에 대한 이야기를 적으셨는데 그 사모님께서 식료품 가게에서 물건을 음, 그 목사님에게 에, 사오라고 이제 부탁을 할때 단순히 가서 먹을 것좀 사오세요 이렇게 말하지 않는다는 거죠 사모님은 언제나 메기목사님에게 무엇을 사야 할지 그 품목을 구체적으로 적어준다는 것이죠 참 그런 것 같아요 우리도 이 세상을 살아가면서 두리뭉실하게 넘어가는 것이 우리의 모습이기가 참 많은데 좀더 구체적으로 분명하고 확실하게 우리 자신들의 모습들을 대하며 나아가는 것이 중요하다 하는 것들을 깨닫게 됩니다. 사랑하는 여러분 저는 우리의 죄에 대한 고백도 이처럼 구체적이어야 한다고 생각을 합니다. 죄란 추악한 것이어서 그것을 낱낱이 고백하는 것이 싫을 수 있습니다. 그러나 하나님께 숨김없이 고백해야 합니다. 하나님께서는 우리의 죄가 얼마나 추하다는 것을 이미 알고 계십니다. 우리는 솔직하고 공개적으로 죄를 고백하고 하나님께 나아가야 합니다. 자 이제 9장 7절로 가볼까요? 주의 공인은 주께로 돌아가고 수욕은 우리 얼굴로 돌아오미 오늘날과 같아서 유다 사람들과 예루살렘 거민들과 이스라엘이 가까운데 있는 자나 먼데 있는 자가 다 주께서 조차 보내신 각국에서 수욕을 입어 싸우니 이는 그들이 죽주 죄를 범죄하였음이니이다. 이스라엘이 가까운데 있는 자나 먼데 있는 자가 다 그랬어요. 이스라엘 백성은 흩어져 있었지만 버림받은 지파가 하나도 없었습니다. 따라서 우리가 버림받은 지파가 있다고 말하는 것은 잘못된 견해이죠. 일부 지파들은 다니엘처럼 곧 바벨론에 있었고 다른 지파들은 멀리 떨어져 있었지만 예? 다니엘은 그들이 어디서 무엇을 하고 있든지 그들은 알고 있었단 말이죠. 다니엘은 그 지파들이 버림받았다고 라 말하지 않았습니다. 그들은 흩어져 있었을 뿐입니다. 유다 사람들과 이루살렘 고민들과 이스라엘이 가까운데 있는 자나 먼데 있는 자나 다 주께서 조차 보내신 각국에서 수욕을 입어 싸우니 이는 그들이 죽게 죄를 범하였음이니이다. 이게 다니엘서 9장 아, 그 있는 말씀 아니겠어요? 그러니까 우리가 이런 말씀들을 보면서 다니엘이 그 당시 자기 민족을 어떻게 바라보고 어떻게 아, 사귀었는가 하는 것들을 알 수가 있겠죠? 자, 이제 8절로 14절까지 좀긴 말씀을 보도록 하겠습니다. 주여 수욕이 우리에게 돌아오고 우리의 열왕과 우리의 방백과 열조에게 돌아온 것은 우리가 죽게 범죄하였음이니이다. 많은 주 우리 하나님께는 극률과 사유하심이사오니 있 이는 우리가 죽게 폐역함이었으며 우리 하나님 여호와의 목소리를 청종치 아니하며 여호와께서 그종 선지자들에게 부탁하여 우리 앞에 세우신 율법을 행치 아니하였음이니이다. 온 이스라엘이 주의 율법을 범하고 치우쳐 가서 주의 목소리를 청중치 아니하므로 이 저주가 우리에게 내렸으되 곧 하나님의 종모세 율법 가운데 기록된 맹세대로 되었사오니 이는 우리가 죽게 범죄하였음이니이다. 주께서 큰 재앙을 우리에게 내리사 우리와 및 우리를 재판하던 재판관을 쳐서 하신 말씀을 이루셨사오니 온 천하에 이루살렘에 이만 일 같은 것이 없나이다. 모세의 율법에 기록된 대로 이 모든 재앙이 이미 우리에게 임하여 싸우나 우리는 우리의 죄악을 떠나고 주의 진리를 깨닫도록 우리 하나님 여호와의 은총을 간구치 아니하였나이다. 이러므로 여호와께서 이 재앙을 간직하여 두셨다가 우리에게 임하게 하셨사오니 우리 하나님 여호와는 행하시는 모든 일이 공의로우시나 우리가 그 목소리를 청종치 아니하였음이니이다. 지금까지 여러분은 다니엘이 하나님의 선하심과 이스라엘의 죄를 어떻게 대조시키고 있는지를 주목해 보셨습니다 그것을 여러분들이 보셔야만 이 성경을 옳게 보시는 거예요 그래서 다니엘은 하나님의 의와 우리의 수욕을 대조시키고 있죠 뭐 그러면 뭐 흑과 백이 분명해지잖아요 그들이 흩어진 것은 하나님께 대한 범죄 때문이라고 하는 것이 뭐 분명하고 확연하게 나타납니다 그들이 형벌을 받은 것은 당연하다 하는 거죠 하나님께서 그들을 포로로 잡혀가게 하신 것은 의로운 것이다 라고 하는 것도 지금 당연히 나타나게 됩니다 하나님께서는 의로우신 반면 이스라엘 백성들은 죄를 범했다 하는 겁니다 여러분이 하나님 앞에 나아가 여러분의 죄를 변명한다면 예를 들어서 주님 주님께서 아시는 것처럼 저는 연약하며 또 어쩔 수 없는 상황 가운데 있었습니다 그래서 제가 그 잘못했습니다 제가 그 죄를 지은 것은 이러이러한 상황 때문입니다 이렇게 말을 한다면 그것은 여러분의 죄를 하나님의 탓으로 돌리는 것밖에 되지 않는다는 겁니다 그것은 하나님께서 잘못하셨다고 말하는 것과 같습니다 하나님은 우리의 연약함이나 모든 환경을 알고 계십니다 따라서 여러분에게 결코 가혹하게 하지 아니하십니다. 우리는 마땅히 받아야 할 벌을 받고 있는 것이죠. 우리에게는 하나님께 나아가 죄를 고백해야 하는 고백하는 것이 필요합니다. 저는 오늘날 사람들이 마치 하나님께서 잘못하고 계신 것처럼 말하는 것을 들을 수 있습니다. 그러나 하나님께서는 절대 잘못을 범하지 않으시며 잘못은 항상 우리 편에 있다는 사실입니다 다니엘의 태도는 모든 사람이 기도하기 위해 하나님 앞에 나아갈 때 지녀야 할 합당한 자세입니다 하나님은 우리를 결코 버리지 않습니다 그러나 우리가 자신에 대한 변명을 중단하고 하나님으로부터 극휼을 받기에 합당한 자가 되기 전에는 그분께서 결코 역사하시지 않는다는 사실이죠 자 15절로 18절을 볼까요 강한 손으로 주의 백성을 애굽땅에서 인도하여 내시고 오늘과 같이 명성을 얻으신 우리 주 하나님이요 우리가 범죄하였고 악을 행하였나이다 주여 내가 구하옵나니 주는 주의 공의를 조치사 주의 분노를 주의 성 이루살렘 주의 거룩한 산에서 떠나게 하옵소서 이는 우리의 죄와 우리의 열조의 죄악을 인하여 예루살렘과 주의 백성이 사면에 있는 자에게 수욕을 받음이니이다. 그러함으로 우리 하나님이여 지금 주의 종의 기도와 간구를 들으시고 주를 위하여 주의 얼굴빛을 우리 황폐한 성소에 비치시옵소서. 나의 하나님이여 귀를 기울여 들으시며 눈을 떠서 우리의 황폐한 상황과 주의 이름으로 일컫는 성을 보옵소서. 우리가 주의 앞에 간구하옵는 것은 우리의 의를 의지하여 하는 것이 아니요 주의의 큰극휼을 의지하여 함이오니 그래요 이 말씀 우리 찬송 함께 하시고 계속해서 이 말씀을 나누도록 하겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 우리가 찬송 전에 9장 15절로 18절까지의 말씀을 보았습니다. 제가 그 17절 18절은 다시금 볼게요. 그러하온적 우리 하나님이여 지금 주의 종의 기도와 강구를 들으시고 주를 위하여 주의 얼굴 빛을 주의 황폐한 성소에 비추시옵소서. 나의 하나님의 귀를 기울여 들으시며 눈을 떠서 우리의 황폐한 상황과 주의 이름으로 일컫는 성을 보옵소서 우리가 주의 앞에 간과하오믄 것은 우리의 의를 의지하여 하는 것이 아니요 주의 큰 긍휼을 의지하여 함이오니 여러분 이것은 다니엘의 애원과 호소의 기도입니다 다니엘은 하나님께서 이스라엘을 애굽에서 인도에 내신 사건을 회복하고 있습니다 하나님께서 이스라엘을 애굽에서 구원하신 것은 그들이 의롭기 때문이 아니라 당신의 의로우심 때문입니다. 하나님께서는 그들에 대한 구원의 조건을 이스라엘 백성이 아닌 자신에게서 찾았습니다. 하나님이 그 고통소리를 들으시고 아브라함과 이삭과 야곱에게 세운 그 언약을 기억하사 이스라엘 자손을 권념하셨다. 이게 여러분 출애기 2장 24절로 25절이거든요. 그러니까 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 기도한 것도 있지만 그 기도를 하나님께서 들으신 이유는 다른 것이 아니라 당신의 약속 때문에 그렇게 이스라엘 백성들을 기억하셨다 하는 겁니다. 이스라엘 백성이 하나님께 호소할 수 있는 방법은 오로지 신음하는 것 뿐이었어요. 다시 말씀을 드린다면 하나님께서는 그들의 비참함을 보시고 극류을 베푸실 것을 기억하셨습니다. 다니엘은 하나님의 의로 말미암아 다시 한번 그들을 구원해 주실 것을 애원하고 있습니다. 하나님의 자비는 예수 그리스도께서 우리의 죄값을 온전히 지불하심으로 베푸시는 의로운 것입니다. 곧이 때에 자기의 의로우심을 나타내서 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하심이니라 이게 로마서 3장 26절인데 그렇게 하나님께서 아름답게 의를 이끌어가고 계심을 우리가 보게 됩니다 지금부터 다니엘의 간절한 기도를 우리가 살펴보기를 원하는데 자 다니엘이 하나님 앞에 어떻게 세움받고 어떻게 쓰기를 원했는가 먼저 19절입니다 주여 들으소서 주여 용서하소서 주여 들으시고 행하소서 지체치마 없어서 나의 하나님이여 주 자신을 위하여 하시옵소서. 이는 주의 성과 주의 백성이 주의 이름으로 일컫는 바 뒷민이다. 이것은 다니엘의 기도에 절정을 이룹니다. 다니엘은 하나님 자신과 약속에 따라 하나님께서 자기의 기도를 들으시고 응답해 주실 것을 애원하고 있어요. 이스라엘 백성에게는 선한 것이 아무것도 없습니다. 다니엘은 하나님께서 자기를 보고 응답해 주실 것을 기도하지 않았습니다 오히려 다니엘은 우리가 범죄하였나이다 라고 고백함으로 자신을 백성과 동일시했다는 사실입니다 하나님의 이름이 위기에 처해 있을 때 따라서 다니엘은 하나님의 이름과 영광이 심히 염려되었던 것이죠 다니엘은 이러한 사실에 근거하여 하나님께 애원했습니다 우리는 다니엘이 기도하고 있는 동안 기도에 대한 응답이 임한 것을 보게 됩니다. 다니엘 서 9장 20절입니다. 내가 이같이 말하여, 기도 말하여 기도하며 말여기도하내 죄와 및내 백성 이스라엘의 죄를 자복하고 내 하나님의 거룩한 산을 위하여 내 하나님 여호와 앞에 간고할 때참참참 참, 참 귀한 표현들, 귀한 기도의 내용들을 우리가 보게 되네요. 내가 이같이 말하여 기도하며 내 죄와 및 백성 이스라엘의 죄를 자복하고 여기서 여러분 다니엘이 내 죄라고 말하고 있은 다음 어? 그 자신이 어떻게 기도하며 나아가는가 이거 유의해 보셔야 합니다. 다니엘은 자기가 죄인임을 고백합니다. 여러분 이게 하나님 앞에 나아가는 우리, 우리 하나님의 백성들의 중요한 자세예요. 그러나 우리가 성경에서 다니엘이 다니엘의 죄에 대한 언급을 우리는 찾아볼 수 없어요 그것은 아주 매우 흥미있는 일입니다 그러면 다니엘이 내가 하나님 앞에 죄인입니다 라고 말한 그 죄인은 과연 어떤 걸까요? 다니엘이 원수들이 실제 다니엘의 생활 가운데 잘못을 찾아내려고 얼마나 노력을 했습니까? 그러나 찾아내지 못했어요 어떤 잘못도 찾아내지 못했습니다 그들은 분명히 다니엘의 모든 삶에 대해 샅샅이 살펴보았을 것입니다 저는 지금까지 십계명을 지킴으로 구원받은 사람이 하나도 없다는 것을 종종 여러분들께 말씀을 드렸어요 여러분 우리가 율법을 갖고서 구원받은 이는 한 사람도 없습니다 그리고 저는 사람들에게 구약의 인물 가운데 십계명을 지킴으로 구원받은 사람이 있다면 저에게 알려달라고 말씀드리기도 했습니다 근데이 메기목사님이 한 번에 이런 말씀을 하시다 어느 날밤 예배 때 당신께서 구약에도 십계명을 지킴으로 구원받은 사람이 한 사람도 없다 라고 이렇게 메기목사님도 설교를 하셨대요 이분은 이제 LA쪽에서 사역을 했으니까 UCLA 그러니까 캘리포니아 공대에 다니는 학생 하나가 이 메기목사님에게 찾아와서 이렇게 말을 했대 아주 재미가 있어서 제가 인용하는 거예요 목사님 저는 구약에서 죄를 범하지 않은 한 사람을 발견했습니다 그 사람은 다니엘입니다 <웃음> 그래서 이 메기목사님이 그 학생에게 아내 말이 옳다 그러면서 솔직히 인정을 하셨다는 거죠 참 저는 이 메기목사님이 이런 설명을 보면서도 참 우리가 그런 것 같아요 우리는 성경에서 다니엘이 어떠한 죄를 지었는지 이것을 우리는 찾아볼 수가 없다고요 그 메기목사님에게 말을 했던 그 학생이 다니엘이 내가 이같이 말하여 기도하며 내 죄와 내 백성 이스라엘의 죄를 자복하고 라고 말한 구절 이 구절을 그 학생에게 만약에 보여준다면 그 학생은 또 뭐라고 말을 할까요? 여러분 다니엘이 죄를 범하지 않고도 자기의 죄를 고백한다고 말하는 것은 당연히 거짓말을 한 것입니다 그러므로 우리는 다니엘도 죄인으로 간주해야 합니다 그래서 매기 목사님은 그 캘리포니아 공대에 다니는 그 학생에게 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광이 이르지 못하더니 하는 로마서 3장 23절의 그 말씀을 이렇게 보여주면서 학생 성경 말씀이 옳지 않은가? 성경 말씀이 옳다는 것을 어? 자네는 확신해야 되네 라고 그 학생에게 일러주셨다는 거죠. 사랑하는 우리 매기성경강의 애청자 여러분 만약에 여러분이 다니엘이 어떠한 죄를 범했는지가 궁금하다 할지라도 그것은 저와 여러분이 상관할 일이 아닌 거 있죠 어쨌건 다니엘이 하나님 앞에서 자기가 죄인이다 라고 말을 했다면 그렇게 고백을 했다면 다니엘이 죄인이로구나 이렇게 우리는 믿으면 되는 거죠 하나님께서는 당신 말씀 가운데 다니엘의 죄에 대해 기록하지 않으셨을 뿐이지 그렇죠 그러므로 다니엘은 죄인입니다 저는 십계명을 지킴으로 구호받는 사람이 없다는 사실을 여러분들에게 다시 한번 말씀을 드립니다. 다니엘은 자신과 자신의 백성을 하나님의 극률하신 손에 그래서 맡기게 되는 거예요. 내 하나님의 거룩한 산을 위하여 내 하나님 여호와 앞에 간구할때 이것은 예루살렘과 장차 그곳에 세워질 하나님의 왕국을 말을 하는 것입니다. 자 9장 21절로 가볼까요? 곧 내가 말하여 기도할 때 이전 이상 중에 본그 사람 가브리엘이 빨리 날아서 저녁제사를 드릴 때 즈음에 내게 이르더니 그 사람 가브리엘이, 가브리엘은 천사였지만 인간의 모습으로 나타났음이 분명합니다. 가브리엘이 나타난 것은 예루살렘에서 저녁제사를 드리는 때인 대략 오후 3시쯤이었을 겁니다. 그리고 남은 그 구절들이 이이 71회에 대한 그러한 말씀들이거든요. 이 71회에 대한 이 말씀. 그래서 여러분들이 성경을 보시면 9장 22절에서부터 쭉 보면 이 71회에 대한 것, 이 9장 마지막 절까지 이렇게 나와 있어요. 그래서 이 내용들, 그러니까 아, 가브리엘이 이 다니엘에게 와서 이 71회에 대해서 예언을 해 주었는데, 예를 들어서 제가 성경, 이거 한, 22절, 23절만 보고, 요 내용은 다음 시간에 설명을 드리도록 하지요. 내게 가르치며 내게 말하여 가로되 다니엘아, 내가 이제 내게 지혜와 총명을 주려고 나왔나니, 곧 내가 기도를 시작할 즈음에 명령이 내렸으므로, 이제 내게 고하러 왔느니라. 너는 크게 은총을 입은 자라. 그런 즉너는이 일을 생각하고 그 이상을 깨달을 지니라. 이러면서 누군가 저기, 가브리엘이, 그냥 다니엘서를 하다 보니까 그냥 입만 열면 누부간의 살이 나오네요. 가브리엘이 이 다니엘에게 그러한 증거를 지금 해주고 있는 거예요. 그러니까 여러분 이러한 내용을 보면서도 하나님 앞에 다니엘이 얼마나 귀하게 섰는가 아름답게 섰는가 하는 내용들을 알 수가 있는 거죠. 이 내용을 우리가 다음 시간에 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다. 오늘 여기까지 하죠. 함께 해주셔서 고맙습니다.